0: Das Wunder, das am Kreuz geschah, begreife ich nicht, die Qual des Leibes von Golgatha. Gott, ich seinen Sohn zerschlagen an dem Kreuz, trennt den Leidenskirchen meiner Stadt. Schuld befreit, danke Jesus, des Vaters Sorge stillt für alle Zeit. Danke, Jesus. Ein zweich, dein Feind, bin nun bei dir zu Hause. Danke, Jesus. So for hearts of me. schuld befreit danke Jesus das Vaters soll gestellt für alle Zeit danke Jesus ein Zweich dein Feind bin nun bei dir zu Hause danke Jesus Befreit, danke, Jesus. Des Vaters Sohn, gestillt für alle Zeit, danke, Jesus. Eins war dein Feind, bin nun bei dir zu Hause, danke, Jesus. Das nächste Lied heißt: Der Heilige Gott allein. Herrsch über die Himmelschen. Wer ist der König der Könige? Wer hat Gewalt über dunkle Mächte? Der heilige Gott allein. Er verdient Oppenheit. Strahlt alles, alles nicht. Er ist gerecht und so meist. Der Heilige Gott. ins Leben fahren. Er füllt das Weltall mit Herrlichkeit. Er träumfiert unser Sinn. Mich von der Sünde. Wer opfert seinen geliebten Sohn? Wer lebt uns sein als sein guter Vater? Der Heilige Gott allein.
1: Vielleicht noch einmal mit Mikrofon. Danke, Jakob. Guten Abend. Schön, wieder da zu sein, zurück zu sein. Ähm, bin wieder nach Hause angekommen, war eine Woche unterwegs und ähm, soll euch ganz, ganz liebe Grüße mitbringen. von Geschwistern aus dem Norden, ähm, die haben mich wirklich herzlich gebeten, nehmt Grüße mit. Sag ich sage, ich werde es nicht vergessen. Ich richte sie heute schon an euch aus und am Sonntag dann an die ganze Gemeinde. Ähm, eine intensive Zeit gewesen und ich äh, bin froh, wieder zu da zu sein, ich war froh dort zu sein, aber auch bin wieder froh zu Hause zu sein und ich bin froh heute mit euch weiter ähm, im Galaterbrief zu lesen, diesen herrlichen Brief zu studieren und euch da weiter mit hineinzunehmen. Wir wollen gleich zu Beginn beten. Bevor wir das tun, lasst mich eine kurze Information an alle, die hier vielleicht schon das gehört haben. Wir machen am Samstag ein eine Art Seminar, ursprünglich war es gedacht für die Sonderschulmitarbeiter, denen zu helfen, eine Bibelarbeit auszuarbeiten. Das war so, kam die Idee und je länger das Ganze lief, und so haben wir gedacht, vielleicht ist das gut auch für die anderen Geschwister der Gemeinde, die in irgendeiner Form wissen wollen, wie man von einem Bibeltext zu einer Bibelarbeit predigt oder eine Andacht oder einem Hauskreis, wie auch immer, wie man da hinkommt, wie man das macht. So. Wir haben gedacht, wir laden Sie ein. Und dadurch ähm, kam eben die Einladung an alle, dass sie an diesem Samstag von 10 bis 12.30 Uhr. Ursprünglich haben wir das gedacht, bei unserem Seminar zu Hause zu machen, ähm, als wirklich als eine Schulung. Ähm, aber da kamen doch mehr an ähm, Anmeldungen und ich habe so ein bisschen äh, äh, Angst bekommen, ob der Platz reicht. Ähm, dann, ähm, wahrscheinlich wird das aber nicht das Problem sein, äh, aber ich bin dann noch ein, etwas am Umbauen bis zum nächsten Seminar, das heißt, die Räumlichkeiten sind noch nicht so weit vorbereitet, dass wir das durchführen können. Von daher machen wir das hier im Gemeindehaus, am Samstag, 9 Uhr bis 12.30 Uhr, wer Interesse dabei hat, ähm, selbst auch die, die jetzt nicht, ähm, bitte, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, was habe ich gesagt? Ach schon 9 das ist Seminarzeit. Äh, ja, 10 Uhr, 10 Uhr. Für alle ähm, jüngeren Leute, die können doch noch am Samstag ausschlafen. Das war so der Hauptgedanke, <lacht> dass der Tag, dass der Samstag da ist. Genau, das ist ähm, so das Anliegen. Also wie gesagt, auch wenn ihr einfach nur Interesse daran habt, wie man sowas macht, selbst wenn ihr eben dieser Form vielleicht nicht dient, ähm, seid herzlich eingeladen. dürft sehr gerne kommen, das ähm, vorab. Und ähm, jetzt konzentrieren, konzentrieren wir uns auf den Galaterbrief. Ich möchte gerne euch die zwei Verse vorlesen, die noch übrig geblieben sind aus dem einem so wichtigen, zum persönlichen, ähm, besonderen Abschnitt im Galaterbrief des Apostel Paulus. Wir studieren gerade einen sehr persönlichen ähm, Abschnitt. Das ist Galaterbrief ähm, Kapitel 4. Und zwar ist das der Abschnitt von 12 bis 20 und wir, wir sind durch schon durch diese Verse, durch, fast durch, es sind noch die letzten zwei Verse übrig geblieben und da möchte ich euch heute wieder hineinnehmen und euch diese Verse auslegen. Ich lese diese beiden Verse vor und nach dem Gebet nehme ich euch in die ganzen Geschichte nochmal rein, es ist ja schon ein, zwei Wochen her. Lasst mich euch das vorlesen, wir wollen dann gemeinsam beten, wir stehen dazu auf, ähm, und dann wollen wir im Gebet die Bibelstunde beginnen. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Ich lade euch ein, zu beten für die Bibelstunde. Wenn zwei oder drei laut beten würden, würde ich mich freuen, dann schließe ich das Gebet ab. Wort So segne du Herrn, reden. Und Amen. Jesus Christus, dich wollen wir sehen, dich wollen wir erkennen. In dein Bild wollen wir verwandelt werden. Das darf und wird geschehen durch dein Wort und durch deinen Geist. Und auch ich schließe mich den Gebeten an. Ich danke dir, dass wir in dieser Form auch heute dein Wort studieren dürfen. Herr, uns deinem Wirken aussetzen dürfen. Danke, dass wir diese Zeit haben, mitten in der Woche zu treffen, dein Wort zu lesen, es zu studieren, es erklärt zu bekommen, das ist ein Vorrecht. Danke, danke dafür. Danke, dass du reden möchtest zu uns, dass du es tust. Ja, und um diese Gnade bitte ich dich auch, heute um Vollmacht und um Freimut, vor allem um Kraft, ja, um Fitness, das Evangelium dementsprechend auszulegen, es wirklich so zu bekennen und zu bezeugen, dass es dir würdig ist und dass es dich verherrlicht. Jesus, ich danke dir, dass ich mit dir rechnen darf. In deinem Namen darf ich es bitten und alles von dir erwarten. Amen. Bei all der Sehnsucht und vermissen euch, habe ich vergessen, die Leute am... am Online zu begrüßen, von denen kam ich hier mehr oder weniger. Von daher herzlich, äh, grüße ich ganz herzlich überall da, wo seid, wo ihr euch zugeschaltet habt an den allen Übertragungsgeräten. Ich durfte die Tage wieder einigen Gesichter kennenlernen, die zu unserer Online-Gemeinde gehören, die treu seit Jahren ähm, dabei sind. Ähm, wie gesagt, ich war dann oben im Norden und dann zu den Veranstaltungen in, die, in der Gemeinde kamen so viele Besucher von außerhalb, die kannten die die kannten die, 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 die Gemeinde gar nicht, aber sie haben halt gehört, ich bin da und dann kamen sie. Und so habe ich ganz, ganz viele kennengelernt. Und die meisten haben sich so vorgestellt, ich, ich höre dich seit fünf, sechs Jahren schon. Und ich kenne dich schon sehr gut. Und, äh, und so konnte ich ganz, ganz viele Geschwister wirklich auch persönlich kennenlernen, die wahrscheinlich auch heute wieder beim Stream dabei sind und an der Bibelstunde teilnehmen. Das war wieder eine, eine sehr erbauliche Erfahrung, so viele Kinder Gottes kennenzulernen. Ein Ehepaar, kam und zu den Ältesten, das war sehr humorvoll, kam zu den Ältesten und sagte, wir sind gekommen, um die Gemeinde anzuschauen, die Willi Zorn eingeladen hat. Also, welche Gemeinde hier oben lä lädt ihn ein? So Wir wollten die kennenlernen, so auf die Art haben sie sich vorgestellt. Wir hatten eine sehr intensive, sehr besondere Zeit. Danke für die Gebete, für das Mittragen. Wir sind beim Galaterbrief und ich... Muss selber da wieder mich ähm, ich muss selber wieder den Galaterbrief äh, nicht nur hineindenken wieder reinfinden nicht dass ich in der Vorbereitung nicht schon getan habe aber die Tage waren sehr intensiv und ähm, äh, wir waren dann in Jeremia wir waren in Hesekel und im Markus Evangelium wieder und so da waren wir unterwegs gestern Abend war ich wieder unterwegs da war ich woanders und und jetzt möchte ich mit euch wieder in den Galaterbrief eingehen. Äh, aber ich freue mich ich freue mich wirklich diesen besonderen Vers, diese beiden besonderen Verse mit euch anzuschauen, überhaupt diesen besonderen Abschnitt im Galaterbrief. Wir erinnern uns, nur ganz schnell und ganz kurz, ich will euch da nicht so arg langweilen damit, aber wir erinnern uns, dass Paulus mitten in dieser Auseinandersetzung mit den Galatern und mit dem Aufzeigen ihnen gegenüber, dass das gefährlich ist und dass es ähm, Falsch ist, sich wieder unter das Gesetz zu stellen, auf die ähm, Gesetzeslehrer zu hören und das, zum Evangelium das Gesetz zu versuchen, wieder zu integrieren. Er zeigt die Gefahren auf, er, er warnt sie und nachdem er ganz, ganz viel argumentiert hat, ähm, die Quelle des Evangeliums aufgezeigt hat, die Funktion des Gesetzes nochmal erläutert hat, die den Fluch des Gesetzes deutlich gemacht hat, auch gezeigt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, wir sind im Gesetz gestorben, nachdem er die theologische Arbeit sehr intensiv geleistet hat, beginnt er hier oder fügt er hier einen sehr persönlichen Teil mit ein und zeigt, was es mit ihm macht. Wenn er das sieht, was die Kinder Gottes tun und worauf sie hören und was man mit ihnen tut, dann macht es was mit ihnen. Ich möchte nicht zu viel erzählen, möchte auch dann nicht zu persönlich werden, das ist immer eine Gefahr, ich, ich weiß das. Aber ich war wirklich, ähm, ich war an einem Ort, und das sage ich wirklich so da oben, einen Tag lang hat man mich rumgefahren und mir all diese, ich sage mal, Synagogen gezeigt. <lacht> überall stand Bethaus, 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 Bethaus. Man könnte einen Stein werfen und dann würde man eins treffen. So, an jedem, überall, überall. Eigentlich ein kleiner Ort voll davon. Und dann im Gespräch mit einzelnen Geschwistern, in Gesprächen mit den Ältesten, in Gesprächen mit, mit Menschen, die haben erzählt, was, das, was, was, was da gemacht wird was gepredigt wird, wie, wie, wie dieser Glaube gelebt wird. Und ich verstehe den Apostel Paulus, ich verstehe, das zerreißt mir mein Herz. Das zerreißt mein Herz, was aus diesem kostbaren Namen, also was aus diesem kostbaren Evangelium gemacht wird. Wie es auch missbraucht wird, was für einen Druck damit aufgebaut wird und wie Menschen an Gebäude oder an Menschen oder an bestimmte Gemeinden gebunden werden. Bis zu der Behauptung, wenn du die Gemeinde verlässt, wirst du in, kommst du in die Hölle. Also ähm, das ist grauenvoll. Und ich erzähle noch nicht die ganzen schlimmen Dinge, von denen ich gehört habe und die Geschwister selbst erleben, erlebt haben, mir Zeugnis davon gegeben haben und welchen Leid. Und, und das ist etwas, ich verstehe den Apostel Paulus zu gut, wenn er hier so um die Galater ringt und sagt, schaut doch, was es, was, was es bewirkt, schaut doch, was es ist. Und so beginnt er in Vers 12, wir erinnern uns daran, mit einer Bitte, ihm gleich zu tun. Und diese Bitte war, eben, sich nicht unter das Gesetz zu stellen. Das ist, wenn er sagt, ich bitte euch, seid wie ich. Dann, wenn er das sagt, dann sagt er, nehmt diesen Stand ein, wieder, den ich auch habe, denn ich bin wie ihr. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Das ist ein sehr persönlicher Teil. Und dann geht er weiter, nachdem er diese Bitte sehr intensiv äußert, erinnert er sie, was das, Gesetz, Entschuldigung, was das Evangelium bei ihnen bewirkt hat. erinnert sie daran, welche Glückseligkeit es hervorgebracht hat, was es in ihren Herzen bewirkt hat und mit welcher Freude sie es aufgenommen haben und in den Paulus, auch äh, dementsprechend gedient haben. So erinnert er sie daran, um, um nochmal zu erinnern, schaut mal, das bewirkt das Evangelium, schaut mal, was das, äh, das Gesetz bewirkt. Und dann erinnert er sie, was das Gesetz bewirkt. Auf einmal ist dieser Bote des Evangeliums, den sie in einer Glückseligkeit aufgenommen, ihr Feind geworden. Und warum? Nicht, weil sie mit ihm etwas persönlich erlebt haben, nicht, weil sie etwas gegen ihn haben, sondern weil sie... Lehrer angenommen haben, die das Gesetz gepredigt haben, und automatisch bringt das eine Opposition zu denen, die das Evangelium verkündigen. Das bringt es mit sich. So allein, dass sie das, das Gesetz wieder und die Lehrer angenommen haben, und das hat sie das zu, in die Position Opposition zum Paulus und dem Verkündigen des Evangeliums gebracht. Und so sagt er: Bin ich euer Feind jetzt geworden? Wie kann das sein? Wie kann das, was ihr da gehört habt? wie kann das von Gott und richtig sein, wenn ihr mir gegenüber jetzt auf einmal als Feinde auftritt. Und, und das ist eine sehr ernste Erinnerung, die er da ausspricht und dementsprechend warnt er sie. Nachdem er sie also eine Bitte ausgesprochen hat, nachdem er sie daran erinnert hat, wie es bei ihnen angefangen hat, ermahnt er sie und, und möchte ihre Aufmerksamkeit daran lenken und sagt: schaut euch an, warum sie das tun, warum machen sie das und ähm, er, er spricht oder sprach über die Feind, äh, über die über die Frei äh, entschuldigung er sprach über ähm, den Eifer genau er sprach über den Eifer von ihnen und wie sehr sich sich dafür ereifert haben und aber er sagt das ist ein falscher Eifer sie haben das weder das tun sie weder für den Herrn noch für Christus noch für das Evangelium und nicht mal für euch das machen sie um ihrer Selbst willen das ist das ist der Punkt sie äh, sie binden euch an sich selbst. Und das, ähm, ja, zugleich noch mal ein, zwei Worte mehr, aber das ist das, warum machen sie das? Was ist ihre eigentliche Motivation? Und das führt den, Paul, den Apostel Paulus dazu, aufzuzeigen, was seine Motivation ist, bei den Galatern zu dienen und auch um sie zu, zu ringen und auch diesen Brief ihnen zu schreiben. Und er sagt... Und er macht es deutlich und in diesen Versen 19 und 20, das ich euch gerade vorgelesen habe, finden wir die wahre, tiefe Motivation des Apostel Paulus, warum er auf Evangelium dient. Er schreibt nochmal, ähm, Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Was ist das, was Paulus antreibt? Das ist, was ist das, was Paulus motiviert? Warum tut Paulus das, was er tut? Um seiner selbst willen. Hat er Angst, auf einmal die Gemeinde in, in Galatien oder die Gemeinden in Galatien zu verlieren und eine ganze Unterstützergemeinde zu verlieren? Eine ganze Schar, die ihn als Gründer und vielleicht verehrt oder vielleicht ähm, geehrt, wie auch immer. Warum? Was ist das? Hat er jetzt Angst um sie, um, dass er sie verliert oder was ist seine Motivation, um sie zu kämpfen? Nein, er sagt, seine Motivation und seine wirkliche, wahre Motivation ist, Christus soll in ihnen Gestalt gewinnen. Das ist, um was es ihm geht. Es geht ihm ähm, nicht um sich selbst, es geht um Christus und sie. Die Tage waren besondere Tage, nochmal. Und ähm, ich hatte tolle, liebe Brüder, die mich wirklich sehr lieb aufgenommen haben, mir alles gezeigt haben. Und, und ich hab, es war so schön zu sehen, wie sie Jesus lieben. Wirklich, Jesus lieben und, und das... Ich sage so wie neugeborene Kinder, so, so war es mein Eindruck. Das so, und es war immer in fast jedem zweiten Satz, Jesus verherrlichen, Jesus verherrlichen, Jesus verherrlichen. Und natürlich habe ich mich darüber gefreut. Ähm, aber irgendwann musste ich ihnen sagen, liebe Brüder, ich liebe euch, und allein weil ihr Christus liebt, aber einfach nur sagen, Jesus verherrlichen, das reicht halt dann nicht. Man kann das so als Zeugnis, als, man kann das bekennen und sagen, das ist unser Motto und hier soll Jesus verherrlicht werden. Und man kann das auch so beten, aber ich sage, man muss es auch tun. Und das war so meine Aufgabe, immer wieder zu sagen, guck mal, man kann sagen, Jesus verherrlichen, aber das ist nicht, was Jesus verherrlicht oder ähm, da muss man auch konsequenter sein. Und so. Ich habe versucht, in aller Liebe und Demut und Geduld das zu tun und gewinnend und nicht verurteilt und nicht überheblich schon gar nicht, aber das ist, um was geht es eigentlich? Wir können wirklich bekennen und von den Kanzeln und überall sagen, es geht um Jesus und das ist Evangelium aber es kommen dann Situationen und, und dann wird deutlich, ob das nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob wirklich wahr ist, dass man wirklich um das Evangelium für Jesus ringt und für ihn. Und das wird dann deutlich, und das äh, macht Paulus äh, sehr, äh, was ist die eigentliche Motivation, um was geht es, was soll es bei den Kindern Gottes bewirken, um was geht es bei den Galatern und nicht nur Galatern, bei, bei uns auch. Äh, was ist das höchste Ziel für das, das ist das höchste Ziel, warum wir predigen, Lehren, Zeugnis geben, Gemeindearbeit machen. Ähm, ich fange jetzt an, äh, Jugend, Jung, Jungscher, nee, Teenie, Jungscher, dass ich die richtige Reihenfolge habe. Was, was kommt danach? Ihr wisst Bescheid, immer weniger, bis zur Kinderstunde, bis zu Kabel. Warum tun wir das, was wir tun? Und das ist, wir können sagen, ja, um, um Jesus zu verherrlichen, für Jesus. Und dann müssen wir das, was wir tun, wie wir reagieren, äh, was wir machen, immer daran prüfen, ob das so, so ist oder nicht. Nochmal, wir können das äh, verstanden haben sogar und sogar als Anliegen haben. Aber das in unserem Handeln, wird sich das, können wir sogar Dinge tun, die, die dem widersprechen. Ich möchte euch äh, ein, ein Beispiel sagen. Das Ziel ist, dass in den Kindern Gottes Christus Gestalt gewinnt. Das Ziel ist, die Menschen nicht an sich selbst zu binden sondern an Christus zu binden. Das ist das primäre Ziel. Nicht ähm, in der Art und Weise äh, eine Gemeinde oder eine Gruppe oder mit Menschen anleiten, mit Menschen zusammen sein, dass sie sagen, ja, ich, ich brauche den oder nicht, den ich habe, dann komme ich nicht vorwärts. Das ist nie das Ziel und das ist auch nicht das Ziel des Apostel Paulus. Er sagt nicht, ich, 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 ich erleide Geburtsbeden, bis endlich Paulus in euch Gestalt gewinnt. Er hat am Anfang gesagt, bitte seid wie ich, richtig? Und dann sagt er, ich bitte, dass ich, mein Ziel ist, Christus soll in euch Gestalt gewinnen. Er sagt nicht, ich soll in euch Gestalt gewinnen. Das seid wie ich bedeutet nicht, seid wie ich, ihr müsst wie ich sein, sondern seid wie ich bedeutet, seid nicht unter dem Gesetz. Aber Christus soll Gestalt ge ge gewinnen, also in ihn gewinnen. Das ist übrigens unsere Hoffnung. Ihr erinnert euch vom ersten Johannesbrief, unsere Hoffnung. Wenn Jesus wiederkommt, was soll passieren? Wir sollen in sein wir werden in sein Bild verwandelt werden. Nicht nur an unserem inneren Menschen haben, sind, haben wir Anteil an seiner göttlichen Natur, sondern wir sollen in allem im Gleichen, in allem, darum geht es, in, in das Bild Christi verwandelt zu werden. Das ist, die, das, ist das Ziel. Das ist, ähm, darum geht es. Das ist die Arbeit, die, die man tut. Und Paulus sagt, darum tut er, was er tut. Das ist seine tiefe Motivation. Nicht die Galate an sich selbst zu binden, sondern an Christus zu binden. Jetzt ist es so, und das ist immer wieder, was ich gehört habe, höre. Ähm, nehmen, wir mal an, nehmen wir mal an, ich, ich versuche das so aus, äh, zu erklären. Jemand würde aus unserer Gemeinde, der Mitglied ist, äh, zu mir kommen und sagen, Willi, ich äh, verlasse die Gemeinde und dann möchte ich mit dir ein Gespräch. Und dann würde ich mit ihm ein Gespräch führen und, und dann würde ich sagen, warum willst du die Gemeinde verlassen? sage, ich habe einen Ort gefunden, da werde ich mehr in das Bild Christi verwandelt werden. Da, wenn ich da, da das Wort höre, das, 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 das verwandelt mich mehr, ich, ich, das hilft mir, in meinem geistigen Leben hilft es mir, es stärkt mich, es festigt mich, da will ich sein. Könnt ihr euch das vorstellen, so eine Situation? Wie, wie, wie würde ich reagieren, wie sollte ich reagieren, wie darf ich nicht reagieren? Jetzt können mehrere Dinge können passieren. Und das eine ist natürlich, ja wie, bei uns ist kein Christus, wie wieso ähm, an der Reaktion, wie man darauf reagiert, zeigt sich, um was es eigentlich geht. Geht es um mich, um unsere Gemeinde, um unsere Zahlen, um unsere Besucher, um uns selbst, dass wir Christus verkündigen? Oder geht es wirklich um Christus? Jetzt gibt es einen Ort, da wird auch Christus verkündigt. Und einer sagt, ich will an diesem Ort und da Christus kennenlernen. Und wenn es wirklich mir um Christus geht, wisst ihr, was ich sagen werde? Geh, mit Gott geh, nicht aber geh, geh. Ist schön, wenn, wenn das dir hilft, Christus ähnlicher zu werden, wenn das dir hilft, ihm mehr in sein Bild zu verwandeln zu werden, dann wunderbar, ich binde dich nicht an uns und schon gar nicht an mich. Wenn aber, und das passiert, wenn es dann losgeht und sagt, sind die besser als wir? Wieso kriegst du das hier nicht oder Was? Du bist jetzt ungläubig, du gehst in die Welt, du verlierst das Heil, du gehst in die Hölle, denn wer uns verlässt, verlässt den Glauben. Was offenbart das, liebe Geschwister? An wen bindet man da? An Menschen, an Gebäude, an Organisationen. Man kann bekennen, es geht um Christus. Man kann bekennen, es geht um das Evangelium und sagen, ja, das ist unser Anliegen. Es zeigt sich dann, in solchen Situationen, ob man das wirklich lebt, glaubt oder ob das nur ein Lippenbekenntnis ist. Und das ist das immer und immer wieder. Ich höre das und mittlerweile, ich komme wirklich rum, äh, Gottesdienst zu beginnen und dann höre ich das Gebet, Jesus, wir wollen, du sollst hier verherrlicht werden. Und wirklich, früher hätte ich gesagt, jawohl, ich bin am richtigen Ort. Und heute mittlerweile höre ich das Gebet und sage, und jetzt warte ich ab, ob das hier passiert. Und im gleichen Gebet dreht sich das, und dann heißt es: Jesus, wir, wir, ich, wir bitten dich, wir haben das Problem, das Problem, das Problem. Bitte hilf uns dabei, dabei, dabei. Und das es sollen so, so und so und so. Und dann denke ich: Wie schnell ist sogar in dem Gebet von du wirst verherrlicht werden bei uns selbst gelandet. Es geht dann nur noch alles um uns. Dann treffe ich mich mit den vom Gottesdienst, und dann um was geht's? Dann wird gebetet: Oh Jesus, lass es gelingen, dass die Technik gut klappt, dass wir gut spielen können, dass wir keine Fehler machen. Warum? Ja, weil das könnte ja schlecht ankommen. Ja, wenn ich mich verspiele, versinge, was, was äh, sage, verlese, dann könnte das wird ja peinlich, gell? Und wir wollen ja, dass das doch den Leuten gefällt. Und dann frage ich, um was soll es gehen? Um wen soll es gehen? Kannst du es aushalten, wenn es Jesus verherrlicht, auch sich zu verspielen? Verherrlicht das Jesus, auch wenn du schwach bist und Fehler machst? Verherrlicht das Kannst du es aushalten für ihn? Keine perfekte Show zu geben, hält es. Versteht ihr, was ich meine? Man kann wirklich dieses Christus verherrlichen und alles zu seiner Ehre in den Mund nehmen, aber dann im Tun zeigt sich, ob das wirklich echt ist. Oder es ist nur ein Bekenntnis. An wen sollen Menschen gebunden werden? Das heißt, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Willi, das hilft mir in das Bild Christi, mehr verwandelt zu werden, dann würde ich mit dem Glück freuen. Ich werde für ihn beten und sagen, wenn es dir nicht hilft und ich dir weiterhelfen, komm wieder. Aber solange es dir hilft, wunderbar. Wenn er natürlich kommen und sagt, ich habe mit der Gemeinde, mit dem Glauben nichts zu tun haben, dann würde ich um ihn ringen, ringen, ringen. Aber wenn er an einen Ort geht, dem doch das Evangelium groß gemacht hat, wie kann das falsch sein? Wie? Wie kann das schlecht sein? Warum? Ich sage euch warum. Weil die denken, wir sind die einzigen Waren. Woanders gibt es nicht, das sind alles Ungläubige. Das ist erstaunlich. Und, was, und das offenbart sich, um, um was geht es. Paulus sagt, sie eifern um euch, damit ihr um sie eifert. Ihre Motivation ist, sie an, an sich selbst zu binden und so in eine Abhängigkeit zu schaffen, dass sie Angst haben zu gehen, weil sonst verlieren sie alles. Das ist Abhängigkeit schaffen. Nur nebenbei, ich verstehe jegliche Form der Gemeinschaft. Ich verstehe jeglichen Nutzen der Gemeinschaft und dass man miteinander Dinge teilt und daran Freude hat. Ich verstehe das. Aber umso enger solche Strukturen und Mechanismen sind, umso schwieriger ist, solche Glaubensgemeinschaften zu verlassen. Weil dann verlässt man ja nicht nur einen Ort, sondern auch eine Unterstützung, und nicht ohne Grund werden solche Prinzipien so aufgebaut, in eine Abhängigkeit geschaffen, zueinander. Zu wem nicht? Zu Christus. Genügt Christus. Aber wenn ich gehe, dann habe ich, verliere ich meine Eltern, dann verliere ich meine Familie, dann verliere ich meine Arbeit, dann verliere ich die Unterstützung, dann verliere ich die Hilfe. Genügt Christus? An wen binden? Menschen oder Christus? Ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen, hat natürlich eine, einen Hintergrund, musste viel hören. Und das zeigt, und das ist der Abschnitt, wo Paulus sagt, guckt euch an, warum sie das tun, was sie tun. Was ist ihr, ihre Motivation? Ist ihre Motivation wirklich, Christus soll in euch Gestalt gewinnen, ja? Wunderbar. Dann ist mit Sicherheit Paulus der Erste, der sagt, dann will ich abnehmen. Wie Johannes, gell? Als Johannes der Täufer da war, die Menschen sind ja scharenweise hinterhergelaufen. Da kamen welche, sogar von den Schriftgelehrten Pharisäern, wollten von ihm getauft werden. Und als Jesus anfängt zu taufen und auf einmal ihm Leute hinterherlaufen, wisst ihr, was die Jünger gemacht haben von Johannes? Die sind zum Johannes, und Johannes, weißt du, dass du den, dem du Zeugnis abgegeben hast und den du getauft hast, die Leute laufen jetzt alle zu ihm. Johannes ist nicht gut, nicht gut fürs Geschäft. Hättest du das Zeugnis besser nicht abgegeben von ihm? Die laufen ja alle weg. So ein paar treue Handeln sind noch bei ihm geblieben. Und was sagt Johannes? Ihr wisst es. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und dann gebraucht er dieses herrliche Bild eines, eines ähm, Trauzeugen. Er sagt, mein Ziel ist, dass der Bräutigam sich freut. Ich, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht, dass ich ihm die Braut zuführe und dass er dann sich mit ihr freut. Das ist meine Aufgabe. Ein sehr weises und schönes Bild, das er da gebraucht. An Christus binden, führt sie zu Jesus. Immer wieder zu Christus. Und Bei Paulus wird hier diese tiefe, wahre Motivation deutlich. Warum tut er das, was er tut? Und er sagt, ich erleide Geburtswehen. Das heißt, es ist ein sehr schmerzhafter Prozess, den ich mit euch wieder durchmachen muss. Aber mit einem Ziel, mit einem Grund. Christus soll in euch Gestalt gewinnen. Das heißt, momentan sieht das nicht. Momentan sieht er nicht, Christus in ihnen Gestalt gewonnen haben. Obwohl nach menschlichen Maßstäben sehr, sehr, sehr fromm, oder? Weil die haben sich dem Gesetz wieder zugewandt, oder? Die haben angefangen... Feste, Tage, Sabbate, Beschneidung, sehr, sehr konsequent. Und je mehr Paulus das sieht, wisst ihr, was er sagt? Ich sehe, umso weniger Christus. Christus. Und da mache ich mir Sorgen, sagt er. Wo ist Christus? Christus in euch Gestalt gewinnen. Darum geht es. Wie kann das passieren? Wie soll das passieren? Liebe Geschwister, das ist der ganze Dienst, den wir tun. Ich möchte euch ganz kurz wirklich sehr lohnenswerte Verse noch mal vorlesen. Ich weiß, ich weiß, und ich sage es trotzdem noch einmal, dass ich habe die, diese Verse schon so oft zitiert und euch an sie erinnert. Aber in dem Kontext möchte ich trotzdem noch mal wagen, sie mit euch zu lesen. Zweiter Korintherbrief, und bitte euch, Kapitel 3 auszuschlagen. Das Ziel eines Dienstes am Wort, das Ziel eines Dienstes am Evangelium, und das sage ich jetzt sogar jedem, der am Wort dient, in welcher Form auch immer, ist, die anderen zu Christus zu führen und, und nicht nur, dass sie etwas über Jesus wissen. Dass etwas über Jesus hören, das ist schon das eine. Das Ziel ist, nicht zu sagen, okay, ich habe es Ihnen gesagt, jetzt wissen Sie es, jetzt fertig, ich gehe weiter. Das Ziel ist, Sie zu einer Reife zu bringen, wo, ich sage, wo man sagen kann, Christus hat in ihnen Gestalt gewonnen. Versteht ihr, zu was für einem hohe, zu einer eine hohen Berufung man berufen ist? Dass zu, zu einem, die, die Geschwister dahin zu bringen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Aber unsere Berufung als Kinder Gottes ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Nicht, ich weiß etwas über Jesus. Das reicht nicht. Nochmal, wir können viel Erkenntnis äh, haben und Verständnis Ah, ich verstehe das. Ah ja, hier ist Christus zentriert. Ah ja, das das. Alles schön und gut und herrlich und das ist wichtig. Aber das ist der erste, die erste Stufe. Es geht weiter, dass aus dieser Erkenntnis, das in unserem Leben, das muss Gestalt gewinnen. Wir müssen in dieses Bild, das wir erkannt haben, verwandelt werden. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist, okay, ich weiß, verstanden es mir, das ist richtig. Und es gibt viele, die es finden das finden es gut. Aber es geht nicht darum, ums finden. Die Frage ist, wirst du in dieses Bild verwandelt? Wird das in dir wiedergespiegelt? Wie, wie kann das passieren? 2. Korinther, Kapitel 3. Ich liebe diesen Abschnitt, weil er so klar diese Dinge auf den Punkt bringt, weil er die wesentlichen Dinge anspricht, und uns auch die Lösung und die Methode vorstellt. Von daher werde ich nicht müde, ihn immer wieder ähm, zu zitieren. Ich, ich steige aber ab Vers 4 ein. Wenn wir die Verse vorher lesen, würden wir merken, das ist der gleiche Kontext, das gleiche Ringen des Apostel Paulus. Aber ich, ich lese ab Vers 4. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Durch Christus. Darauf setzen wir unser Vertrauen. Das heißt nicht auf uns selbst, nicht auf jemand anderen. Schaut mal, nicht, dass wir uns äh, aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als, äh, aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das ist die, die, die Grunderkenntnis. Das ist das Grundverständnis. Wir, wir, wir können selber das nicht machen. Paulus sagt, auch unser Dienst an euch. Kommt nie aus uns, wir sind nicht in der Lage. Die Tüchtigkeit ist, Gott macht, dass wir das tun können. Und er befähigt uns, etwas zu tun. Ein Dienst, ein Dienst am Geist, nicht am Buchstaben. Was meint er mit, äh, ja, lese ich euch gleich, aber ich sage schon mal, das eine ist, das Buchstaben ist das Gesetz. Und er sagt, das tötet Menschen, habe ich euch in vielen Bibelstunden versucht zu erklären, und ich bin mir sicher, ihr glaubt es, warum der Buchstabe tötet, warum das Gesetz tötet. Es überführt und offenbart unsere Schuld und Sündhaftigkeit. Aber er sagt, lebendig macht eben nicht der Buchstabe, lebendig macht der Geist. Darum geht es. Und er sagt, dazu sind wir tüchtig gemacht worden, damit, das passiert bei euch, dass der Geist in euch das wirkt, die Tüchtigkeit schafft. Dann sagt er Vers 7, wenn aber schon der Dienst des Todes, das Gesetz, mit Buchstaben in Steine eingegraben, spätestens jetzt wissen wir, von was die Rede ist, was wurde in, in Steine eingegraben, mit, her, mit Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Er sagt, Kennt ihr das Alte Testament? Kennt ihr. Wisst ihr, wie, wie, als Gott das Gesetz gab, wie geschah das? Mit was für einem Macht und Herrlichkeit? Ja, es war so herrlich, dass Mose, als er den Dienst, der den Menschen den Tod bringen sollte, müsste das auf der Zunge zergehen lassen, war so herrlich, weil es von Gott kam. Was seine Heiligkeit offenbarte, die, in der man die nicht bestehen kann. Das hat Mose so phosphorisiert. Das hat ihn so in dieser Herrlichkeit, hat ihn abstrahlen lassen, dass er leuchtete. Nachdem er diese Begegnung hatte, er hatte geleuchtet. Nicht weil er das getan hat, sondern einfach in der Begegnung mit dieser Herrlichkeit hat das was mit Mose gemacht. Es strahlte ihn, es strahlte ab. Und er sagt sogar, schaut mal. Ähm, und dann sagt er, wie viel mehr, wie viel mehr wird ein Dienst, ein Bund, den Gott uns gibt, der aber nicht Tod, sondern Leben bringt. Was glaubt ihr, was wird das in einem Menschen in seinem Angesicht bewirken? Es muss doch, also wenn der Dienst des Todes schon eine, eine, eine Wirkung hatte, und zwar gestrahlt, wie viel sollte doch ein Dienst des Geistes, des Lebens, diese Herrlichkeit widerspiegeln? Darum geht's. Diese Herrlichkeit widerspiegeln. Von welcher Herrlichkeit ist hier die Rede? Christus widerspiegeln. Das Evangelium widerspiegeln. Die Gnade widerspiegeln. Den Glauben widerspiegeln. Christus widerspiegeln. Sagt, das ist das. Und zu diesem Dienst wurden wir berufen. dass das passiert. Ihr in eurem Leben, in eurem Angesicht sollte Christus sichtbar werden. Er sollte abstrahlen. Und jetzt sagt er in einer äh, äh, er steigert sich ein bisschen rein, um das vorsichtig auszudrücken. Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Versteht ihr? Er findet das übelst herrlich. Und selbst das Herrliche ist nicht herrlich genug, um das auszudrücken. Es ist so herrlich. Dieser Dienst, das, was da passiert, ist so übermaßen herrlich, damit will er es. Irgendwie versucht es zu sagen, hey Leute, das toppt einfach alles. Das, was wir haben, es toppt alles. Und dann geht er vor und sagt, wie passiert das? Schaut mal Vers 12 und sagt da, da wir nun eine solche Hoffnung haben, ähnlich wie Johannes sagt, gell? unsere Hoffnung in dieses Bild verwandelt werden, Christus vollkommen gleichen. Das, da, davon redet er wieder, wir haben eine Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass wenn wir in das, diese Herrlichkeit hineinschauen, diese Herrlichkeit abstrahlen wird, wir in dieses Bild verwandelt werden. Er sagt, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehens blicken sollten. Könnt ihr euch vorstellen, Mose kommt, hat die Herrlichkeit Gottes geschaut in dem Gesetz, in dem Dienst des Todes. Und dann strahlte diese Herrlichkeit und dann nimmt eine Decke und hängt es drüber. Und sagt: Ja, warum machst du das? Man muss halt doch die Herrlichkeit sehen. Es ist doch gut, wenn man die Herrlichkeit sieht. Aber Mose hat das aus einem Grund getan. Warum hat er das getan? Er wusste, das wird verblassen, das wird gehen. Woher wusste das? Woher wusste Mose, dass diese Herrlichkeit vergeht? Weil Mo Mose wusste, wozu das Gesetz gegeben wurde ist. Er wusste, dass dieses für eine bestimmte Zeit gegeben worden ist. Nämlich bis eine neue Herrlichkeit kommt, die weit herrlicher, noch herrlicher als herrlicher ist. Also Mose wusste, es ist vergänglich. Denn das Gesetz ist bis auf Christus. Und in Christus nicht mehr. Also ist, hört es auf. Allein das, was Mose damals getan hat, macht deutlich, das Gesetz zeitlich begrenzt ist. Haben wir im Galaterbrief durchgearbeitet. Ist nicht Diese Herrlichkeit bleibt nicht. Darf ich euch mal fragen, was, 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 was glaubt ihr? Wird es im Himmel das Gesetz geben? Habt ihr euch darüber Gedanken schon mal gemacht? Wird es im Himmel das Gesetz geben? Ja oder nein? Nein. Übrigens, da gibt es nur einen Baum des Lebens, nicht einen Baum der Erkenntnis des Guten und Böse. Das ist das Gesetz. Da gibt es nur einen Baum. Warum brauchst du das, das Gesetz nicht mehr? Weil da ist keine Sünde. Da brauchst du keine Überführung. Im Himmel wird das Gesetz nicht geben. Das Gesetz hört auf. Aber die Herrlichkeit, von der wir zehren, von der wir leben, die, die bleibt in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Paulus sagt, erklärt, versteht ihr, warum Mose die Decke? Und das ist die Decke und. In seinem Angesicht widerspiegelt sich das Gesetz. Und er legt diese Decke. Und dann sieht man diese Herrlichkeit nicht mehr. Und jetzt kommt er zu einer wunderbaren Erklärung. Schaut mal, Vers 14. Und da sagt er, Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Das heißt, seitdem... Ist jeder, der das Alte Testament liest, er liest wie vor einer Decke. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr ums andere Mal auch dieses Gefühl beim Bibel lesen hattet. Das ist wie eine Decke. Und mir ging es so. Ich hab, ich hab eine Ahnung, da steckt mehr dahinter, aber ich kann es nicht sehen. Ich merke, ich spüre. Das ist nicht, das, was ich da sehe, ist eigentlich nicht das, was, was ich glaube, das ist. Es ist mehr als das. Es ist mehr als Buchstaben. Diese Buchstaben töten mich. Es ist mehr dahinter. Was steckt dahinter mehr? Und Paulus sagt, er erklärt, das ist diese Decke. So bis heute übrigens, bis heute. Wenn man das Testament auf diese Art und Weise liest, nämlich als, als Wegweiser fürs Leben, als Ethik und Moral, als Weg in die Heiligung, all diese Dinge. Decke. Decke. Und das tötet einen. Es sagt, bist du nicht, bist du nicht, bist du bist du nicht. Und dann irgendwann kann man nicht. Dann ist man am Ende. Und jetzt gibt er die Lösung und sagt, oder erklärt warum, in Vers 14 in der Mitte, ich lese weiter, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Das ist das. Diese Decke geht nur weg, das heißt Erkenntnis, Verständnis, Herrlichkeit kommt nur, weil nur in Christus beseitigt werden kann. Nur in Christus wird man es verstehen. Was hat das mit diesem Gesetz auf sich? Und dann Vers 15, aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem, was steht bei euch? Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und die alten Geschwister wissen das schon. Die neuen muss ich kurz darauf hinweisen. Wenn bei dir in der Bibel steht, dann wenn aber Israel sich zum Herrn wendet, wahrscheinlich hast du eine ältere Luther-Übersetzung oder so, steht nicht da. Das ist übrigens der Text, warum viele glauben, am Ende wird Israel sich zum Herrn wenden. Die Decke wird weg sein, die Zeit der Gemeinde weg und dann wird sich Israel, steht in diesem Text nicht, das ist der Belegtext. Wird mir immer gesagt, Willi, das steht doch, aber Israel wird sich am Ende der Tage zum Herrn wenden. Dann sage ich, schlag auf, wo steht's? Und dann schlagen wir auf, wir lesen, da steht, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, was wird sich zum Herrn wenden? Das Herz, das Herz. Wenn das Herz sich zum Herrn wendet, wisst ihr, was passiert? Die Decke wird weggenommen. Das ist das Geheimnis. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es, das Herz sich zum Herrn, Herrn wendet, wird die Decke weggenommen zum Herrn, zum Jesus. Jesus, bitte, nimm mir die Decke weg. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Mose hat gesagt, Guck mal, Mose hat die Herrlichkeit gesehen, des Gesetzes, aber er schreit zu Gott, bitte zeig mir deine Herrlichkeit. Und dann sagt er, ich gehe dir vorüber und dann zeige ich dir etwas. Gnädig und umherzig ist der Herr langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und Gott sprach und das sah Mose, das Wort voller Gnade und Wahrheit. Die Decke wird genommen, die Decke wird weggenommen in Christus Jesus. Vers 14, jetzt schaut mal, jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Und der Grund, warum ich diesen Text euch lese. Der Herr aber ist der Geist. Merkt euch, das ist so wichtig. Der Herr ist der Geist, der Geist, der lebendig macht. Nicht der Buchstabe, der tötet. Der Geist, der lebendig macht. Der Herr ist aber der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Warum sagt das Paulus jetzt? Wenn du Mose liest und nicht in Christus liest, bleibt die Decke und das wird dich nur verurteilen und töten und dich versklaven, keine Freiheit. Aber wenn du in Christus liegst, wird die Decke weggehen. Und du kannst alles lesen. Du kannst die Zehn Gebote lesen. Du kannst die Mose alles lesen. Und du wirst in die Freiheit geführt. Du wirst überall Christus entdecken, Christus verstehen. Das wird dich nicht versklaven. Das wird dich nicht töten. Im Gegenteil. Du wirst eine Herrlichkeit sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Freiheit. Freiheit von der Sünde. Freiheit vom Tod. Freiheit vom Gesetz. Du wirst das sehen. Eine Herrlichkeit. Und dann sagt er Vers 18, jetzt schaut mal, wir alle, und ich nehme euch alle mit hinein, wir alle aber schauen mit aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wahnsinn, oder? Wir haben das Recht, wir haben das Vorrecht, etwas anzuschauen ohne eine Decke. Es, es sei denn, wir haben uns zum Herrn gewandt und die Decke wurde weggenommen. Wenn nicht, dann sitzen wir immer noch von einer Decke. Aber wir als Kinder Gottes, die wir in Christus sind, im neuen Bund sind, wir haben das Recht, diese Herrlichkeit anzuschauen, eine, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Und jetzt schauen und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Wie werden wir in das Bild Christi verwandelt? Wie? Warum schreibt Paulus, ich hoffe, ihr diesen kurzen Exkurs versteht, warum ich das nochmal lesen muss, obwohl ich diese Verse mehrmals schon ausgelegt habe und erwähnt habe. Das Ziel ist es in das Bild Christi verwandelt zu werden. Paulus sagt, ich erleide Geburtswehen, Schmerzen, damit ihr in das Bild Christi verwandelt werdet. Wie geschieht das? Und Paulus weiß es, es geschieht nicht durchs Gesetz. Die Herrlichkeit Gesetz verwandelt uns nicht in das Bild des Christus. Es vermag nur eine andere Herrlichkeit, das zu tun. Die Herrlichkeit Christi selbst. Das heißt, wenn wir in der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen und was wir darin sehen, Entweder wird es uns töten oder es wird uns Leben geben, zu Freiheit führen. Wir werden, wenn wir die Schrift in Christus, wenn wir uns zum Herrn wenden und die Schrift in Christus lesen, werden wir diese Herrlichkeit des neuen Bundes, diese Herrlichkeit des, der, 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 des Evangeliums, wir werden es entdecken und dann wird etwas passieren. Diese Herrlichkeit wird dich verwandeln und in dir diese Herrlichkeit widerspiegeln. Wir werden von Herrlichkeit, dieser Herrlichkeit des Evangeliums, selber zu dieser Herrlichkeit verwandelt. In uns wird diese Herrlichkeit, oder wir werden in diese Herrlichkeit verwandelt. Überlegt euch mal, in diese Herrlichkeit. Wie? Wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Wie wird man verwandelt in das Bild Christi? Wie? Indem wir uns anstrengen, indem wir das Gesetz halten, indem wir sagen, wir müssen das und das und das und das. Das ist was überall dann gefordert wird. Und dann sagt man Heiligung. Heiligung ist nicht. Okay, jetzt müssen wir uns aber anstrengen. Jetzt müssen wir ein paar Disziplinen aufstellen, ein paar Regeln. Heiligung unterscheidet sich nichts von der Rechtfertigung. Nur der einzige Unterschied ist zwischen Heiligung und Rechtfertigung. Rechtfertigung ist in einem Augenblick. Und wir werden in die Stellung von. Kinder Gottes versetzt. Heiligung ist, in, gemäß dieser Stellung, Schritt für Schritt in dieses Bild, das gemäß dem Stand, verwandelt zu werden. Wie wurden wir in die Stellung versetzt? Durch Glauben. Wie werden wir verwandelt in das Bild? Durch das Gesetz? Durch Werke? Was sagt Paulus im Galaterbrief? Leute, wie habt ihr empfangen, wie wollt ihr wandeln? Glauben. Glauben an Christus, an seine Herrlichkeit. Wie, wie mache ich das? Schau dir das an und schau dir diese Herrlichkeit an. Und du, je mehr du von dieser Herrlichkeit sehen wirst, umso mehr wird diese Herrlichkeit das bewirken. Es wird dich verwandeln. Es wird dich mehr und mehr in dieses Bild verwandeln. Darum geht es, das ist das Ziel. Es braucht also, erstens, das Ziel ist die Verwandlung in die Herrlichkeit Christi. Wir wollen, sollen Jesus gleich gestaltet werden. Der Weg dazu oder das Mittel dazu ist der Geist. Das Werkzeug des Geistes ist sein Wort, das Evangelium. Wenn wir dieses Buch hier lesen, und das habe ich den Geschwistern genauso gesagt, du kannst mit diesem Buch in der Hand in die Hölle gehen. Das geht. Wunderbar, nicht wunderbar, aber funktioniert. Wenn du darin nicht, nicht nämlich Christus nicht entdeckst, dann kannst du an dieses Buch selbst glauben und lieben, du wirst verloren gehen. Aber je mehr du in diesem Buch das Evangelium von Christus entdeckst, umso mehr wird es dich verwandeln. Nun, denk nicht, das bedeutet, nicht mehr zu sündigen, keine Sünden zu haben. Das ist auf dieser Druckschluss. Die Tage kommt eine Schwester zu mir, ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Ich höre schon so lange deine Predigten. Es ist so wunderbar, ich liebe Jesus und so. Gib dieses herrliche Zeugnis. Sag ich, schön. Sagte aber ich habe, es ist, je länger ich unterwegs bin, umso mehr bin ich verzweifelt. Sag ich, warum? Ja, umso mehr sündige ich gefühlt. Und da musste ich echt mir Zeit nehmen, und zu so sagen: Weißt du, liebe Schwester, je näher du Gott kommst, was glaubst du? Wirst du weniger sündigen? Glaubst du, du hast vorher weniger gesündigt und jetzt sündigst du mehr? Ich sage dir, was passiert? Du hast vorher genauso viel gesündigt wie jetzt. Nur siehst du es jetzt mehr. Das ist der Punkt. Du denkst, du sündigst mehr? Nein. Glaubst du, du hast vorher diese Dinge nicht getan? Das empfandest du einfach nicht als Sünde. Aber du kommst deinem Herrn näher, du wirst in das Bild verwandelt und du merkst, oh, das geht ja gar nicht mehr. Und jetzt denkst du, oh, jetzt habe ich gesündigt. Das hast du vorher genauso getan. Je näher du dem Licht kommst, umso mehr kommt, kommst du, vergeht die Finsternis. Und das bedeutet, du stehst nackt vor ihm. Und du beginnst dich zu sehen, wie er dich schon lange gesehen hat. Du hast dich nicht verändert. Du bist nach wie vor der gleiche Sünder wie vorher. Nur in Christus bist du gerechtfertigt, begnadigt. Und jetzt beginnt ein Prozess. Und damit du weißt, woran der Herr an dir arbeitet, musst du es erstmal selber Sehen. Also beginnt er, er zeigt es dir. Er zeigt es dir auf, an welchen Punkten wir in seinem Bild noch wirklich gewaltig verändert werden müssen. So dieser Druckschluss oder zu glauben, oder das Gefühl, oh, jetzt sündige ich mehr wie vorher, nein. Ganz ehrlich, das, das bewirkt das Evangelium nicht. Es bewirkt ein Aufdecken der Sünde, der Motive und der Handlungen und der Haltungen. So, zurück zum glatter Brief. Ich hoffe es wirklich sehr, dass ihr versteht, warum ich diese Verse gelesen habe, um was es hier geht. Das ist ein tiefes Anliegen, das ist das Hauptanliegen des Apostel Paulus, die Menschen nicht an sich selbst zu binden, nicht an eine Gemeinde, nicht mal an eine neue Kirche oder jetzt, Glaubensgemeinschaft an Christus selbst zu binden und dich nur an ihn zu binden, das ist auch schon gut, sondern in ihn, dass er in ihn Gestalt gewinnt. Denn wisst ihr, was passiert? Wenn Christus in einem Leben Gestalt gewinnt, was braucht derjenige dann nicht mehr? Mich. Er braucht mich nicht. Ich hoffe, ihr glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es, das ist mein Ziel. Manchmal aus Müdigkeit, aber <lacht> das ist eine falsche Motivation. Aber hauptsächlich, weil ich wirklich das Anliegen habe, weil ich, wenn ihr Christus habt und er in euch Gestalt gewinnt, ihr habt alles, was ihr braucht, alles, was ihr braucht. Und tausend Millionen unbeschreiblich mehr, als was ich jemals leisten könnte. Ihr habt Christus selbst. Und nicht nur ihr habt ihn, sondern er beginnt in euch, das zu tun, was, wozu ich euch gleich hinführe. Was bedeutet das? In welcher Art und Weise wird Christus in uns Gestalt gewinnen? Denn wir wissen, dass unser Leib erst dann in sein Bild verwandelt wird. Wir bekommen erst die Gestalt seines Fleisches, wenn er wiederkommt. Johannesbrief, gell? Aber Paulus sagt, er redet hier nicht von der Wiederkunft. Er redet hier nicht von der Verwandlung unseres Leibes. Er redet hier von etwas anderem. Er redet von unserer Natur. Er, er redet von unserem Wesen. Er redet von unserem, von unserem Sein. So von, von von dem inneren Menschen und er sagt das fehlt mir Galater und das ist mein Ringen ich möchte dass Christus in euch Gestalt gewinnt jetzt habe ich euch so weit abgeholt und die Bibelstöcke gleich wieder rum ähm, jetzt können wir Vers 19 lesen meine Kinder und da bleibt, reicht das mal schön oder nicht unnützige Galater ich wenn er jetzt darüber schreibt, dann redet er über sie und sagt, meine Kinder. Das heißt, hier wendet sich ein Stück weit der Ton nach dem echt ernsten Zurechtweisen, intensiver theologischer Arbeit. Dann wirklich auch mal ein bisschen zusammenstauchen, sagt er jetzt, meine Kinder. Das ist wirklich, hier redet einer, der... Ob jetzt in, in dem Bild eines Vaters, geistlichen Vaters oder einer gebärenden Mutter, wie auch immer, welche Bilder wir, das wir jetzt gebrauchen oder wie er, wie er verwendet, es geht um Folgendes. Es ist sehr persönlich. Es sind seine Kinder, versteht ihr? Man, 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 das ist, da hängt das Herz an ihm. Sein Herz hängt an ihnen, so. Das sind, das, das ist, das sind seine Kinder. Er kann nicht einfach sagen, ja, okay, selber blöd. Ich habe es euch gegeben, ihr wollt es nicht. Fröstet oder stirbt. Das ist es nicht. Das ist kein Hirte. Er, es tut ihm weh. Er leidet. Warum? Seine Kinder. Inwieweit seine Kinder das sind doch Gottes Kinder? Ja. Aber er durfte sie geistlich zeugen. Inwieweit? Wie, wie wird ein Mensch wiedergeboren? Wir haben das vor vielen Jahren gelernt im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Durch den, das, nicht durch den natürlichen, sondern durch den geistlichen Samen, richtig? Und wir haben gelernt, dass dieser geistliche Same das Wort Gottes ist, das Evangelium. Das heißt, wenn jemand hingeht und das Evangelium predigt, dann, dann streut er seinen, den Samen des Evangeliums aus, wie bei dem Seemann. Und er streute den Samen auf die Erde, dann fiel es da, so und so. Und da, wo es auf dem fruchtbaren Boden fällt, und Fruchtbarkeit da ist, Zeitpunkt gekommen ist, das Leben entstehen kann, dann verbindet sich, dann entsteht was. Das ist ein tiefes Geheimnis, wie Gott übrigens äh, diesen Bereich, der, wie Menschen entstehen, der Liebe, Intimität, all diese Dinge, er verknüpft als Schatten und Bild auf das Evangelium. Also diese, das Evangelium gibt es nicht wegen diesen Dingen, diese Dinge gibt es wegen dem Evangelium. Darum hat Gott übrigens so gemacht, dass Kinder so zur Welt kommen und all das, das hat als das ist alles, um uns zu zeigen, was Gott in der geistlichen Dimension macht. Also bedarf es. Und Paulus sieht sich als einer, der diesen Samen gebracht hat. Und darum sagt er, meine Kinder, er hat das Wort des Evangeliums gebracht und das hat in ihnen das bewirkt. Es hat Leben geschaffen. Leben ist entstanden. So, ähm, es hat sich verbunden. Und ich verzeihe mir das Bild, aber der Bauch beginnt rund zu werden. Gell? Und man weiß, es ist... Da ist Leben, man spürt es. Aber es braucht Wen, es braucht ähm, Zeit, viele Dinge, die passen müssen, damit dieses Leben, das ja eigentlich schon da ist. Ich finde immer so witzig, immer dieses erste Geburtstag, das, aber das ist ja schon neun Monate alt eigentlich, gell? aber ich, mit, mit Zahlen und Mathe bin ich nicht so, vielleicht erklärt ihr mir, wie, warum das so ist, aber egal. Der Punkt ist, das Leben ist ja schon da. Deswegen reden wir ja vom, wenn, von Abtreibung, dass man Leben schon, schon tötet. Ja. Aber es ist, was hat es noch nicht bekommen? Es ist noch nicht völlig entwickelt und hat noch nicht die Gestalt von mir gekriegt, <lacht> der Arme. <lacht> und dann passiert, dann entwickelt sich und nimmt mehr Gestalt und Gestalt und nimmt mehr Gestalten und dann kommt es zur Welt. Und dann ist es doch so, dann nimmst du das und denkst, das ist ein perfektes, perfekter Mensch hat alles, aber selbst dann muss es noch lernen. Es muss sehen können lernen, hören, reden, fassen, essen. Es beginnt weiter Gestalt zu gewinnen, es ist nicht fertig. Man kann nicht das Baby da nehmen und sagen, hier, haben meinen Job getan. Funktioniert nur bei ein, zwei Tieren in, in der Natur. Da müssen sie überlebensfähig sein, da habt ihr nach der Geburt laufen können, wie, wie die Wilden, um von den Raubtieren nicht gefressen zu werden merkt schon wieder eine Dokumentation angeschaut gell? so ähm, aber das Leben muss beschützt, das Leben muss bewahrt, das muss gepflegt, das muss genährt das muss, man muss darauf aufpassen. man muss ähm, Nahrung zufügen all das und Paulus sagt: ich fühle mich so. Ich, ich dachte eigentlich, ihr, ich, ihr seid schon flüge geworden. Ich dachte, ich kann jetzt gehen und ihr seid schon wirklich Erwachsene. Aber ich merke, das seid ihr noch gar nicht. Ihr seid eigentlich noch geistliche Babys. Vielleicht er geht sogar er, ich. Ich glaube, wenn er sagt, ich muss Geburtswegen allein, dann geht Paulus sogar so weit zurück und sagt, ihr seid auf dem Stand gerade mal gezeugt, noch nicht mal zur Welt gekommen. Und darum sagt er übrigens, dann bin ich, ich bin im Zweifel ob das, was rauskommt, überhaupt lebt. Das lebendig ist. So, das ist, wenn das bei euch ist, puh, ich bin echt im Zweifeln. Warum? Wo ist Christus? Denn wenn, manches Kind kommt zur Welt und sagt, hey, der Papa, das ist klar, der Papa, gell? Ich sage immer gerne, eine gute Mischung. Ja? Aber meistens, ah, die Ohren von ihm, gell? Ah, die Augen, bei mir in den Ohren. <lacht> Spätestens gibt es ein Merkmal, ich sagt: ah, guck mal, nach und nach. Am Anfang sehe ich ein Baby an und denke, das ist ein Baby. Die sagen, oh, sehe ist ein Vater und die Mutter. Ich sehe: nein, ich ist nur so ein schumpeliges Ding da. Da wir sind ein Baby und die sehen schon alles da drin. Aber nach und nach entwickelt sich und denke, ja, klar, das ist ja voll die Mutter. Oder die Nase, voll der Vater. Gestalt gewinnt, Gestalt gewinnt. Warum? Es wurde von ihm gezeugt, seine DNA. Wenn jemand durch das lebendige, geistliche Wort Gottes gezeugt ist, durch Christus, denn er ist der Seemann. Paulus darf diesen Samen ausstreuen. Wenn es von ihm gezeugt ist, dann wird es in seinem Leben eine Nase des Christus geben. Und zumindest ein Ohr von Christus und die Zunge von Christus. Und die Hand von Christus und der Fuß von Christus. Es wird in ihm Gestalt gewinnen. Er wird nicht perfekt bam, zur Welt als vollkommener Erwachsener Christus kommen. Das wird nicht passieren. Das ist noch schmerzhafter wahrscheinlich. Der Punkt ist, es wird Gestalt gewinnen. ist ein Prozess, Stück für Stück für Stück. Aber wenn er von Christus gezeugt ist, dann wird man das sehen. Man wird das sehen können. Und das Bild, dieses Bild gebraucht Paulus, um das ihnen deutlich zu machen. Deswegen sagt er ja im 1. Korinther, ich habe gestreut, Apollos hat begossen, Gott, aber der gibt das Wachstum. Ich habe die Grundlage gelegt, jeder zeh zu, wie er darauf baut. Meine Aufgabe war, das zu tun, nämlich euch geistlich zu zeugen. Darum wurde ich berufen als Apostel der Heiden. Ich, er weiß, Gott ist es, der das Wachstum geht. Er weiß nicht, das sehen per se. Manche versuchen, eben Kinder zu kriegen, und obwohl alles stimmt, funktioniert es nicht. Das macht der Mensch nicht. Wir haben also einen Teil, aber wir selbst können kein Leben schaffen. Wir streuen das Evangelium, wir bezeugen das Evangelium. Paulus hat das getan, und die kamen, die Galater kamen zum, zum Glauben. Und so sagt er und so versteht er das und sagt: Ja, ich habe meine Kinder, weil er seinen Dienst darin sah. Er hat in diesen Samen ausgestreut, und jetzt jetzt zweifelt er, weil er sagt Entweder wurde es weggepickt, oder da kam einer, wir kennen es vom Gleichnis, oder? Vom, vom Weizen und Unkraut. Da kam ein Böser bei Nacht und streute einen anderen Samen. Und dann wuchs Unkraut raus. Und er sagt, ich bin echt im Zweifel. Ist die Frucht von den Irrlern, also der Samen von den Irrlern aufgegangen? Oder ist es meine Frucht, meine äh, mein Samen, den ich da gestreut, aufgegangen? Versteht ihr, warum ich sage, ich würde gern unter euch sein, gerade? Ich würde das gerne anschauen. Warum noch mehr, das sage ich euch übrigens, das ist dann Vers 20 in der nächsten Bibelstunde, aber ich habe noch ein paar Minuten, ich möchte euch kurz noch etwas zeigen, dieses noch kurz vertiefen. Wenn Paulus also sagt, also das Positive ist, er bezeichnet sie als seine Kinder. Das bedeutet aber, er sagt, die sind noch, was noch nicht. Was war in unserem Galaterbrief bis jetzt immer wieder, der Kontext und welcher Gedankengang wird entfaltet und in Bezug aufs Gesetz und was kommt übrigens danach auch, das, das arbeiten wir ja durch, es ging doch um Nachkommenschaft. Und Paulus gebraucht dieses Bild, wer, wer jemand unter dem Gesetz ist, ist ein Unmündiger. Das sind doch Kinder. Und er redet aber, wer unter, dem, unter der Gnade, unter dem Evangelium, nicht unter dem Gesetz ist, er ist kein Unmündiger, der ist jetzt ein vollwertiges Kind, ein Erwachsener, ein Mündiger. Und er spricht, sie sagt, meine Kinder. Und er sagt, ihr seid noch Unmündige. Warum? Ihr wollt immer noch unter dem Gesetz sein. Ihr seid keine Erwachsene. Also muss ich mit euch diese Meilen noch gehen. Ich muss euch, und das ist, und ist, er sagt ehrlich, das ist ein schmerzvoller Prozess. Dann mache ich es noch einmal. Ich erleide nochmal Geburtswehen. Keine schöne Geschichte, wo man sagt, Juhu, Geburtswehen. Ist ja Geburt. Ja, wir wissen, was dabei rauskommt. Und danach ist, ist, sagt man, ach, ist egal, die Geburtswehen. Aber drin sagt man nicht, schön, bald kommt die Geburt und ich freue mich auf die Geburtswehen. <lacht> Nein, das macht man nicht. Und das sage ich als Mann, verstehe ich sogar. Paulus sagt, das ist wirklich ein schmerzvoller Prozess und er weiß, das kostet ihn viel, das kostet ihn wirklich viele Schmerzen. Darum schreibt auch so das Ganze so persönlich. Und was gibt ihm an, an, was bedeutet er? Er sagt, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, gewonnen hat, das bedeutet folgendes, dass Christus momentan in ihnen die Gestalt noch nicht gewonnen hat. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, dass er, ich, ich werde euch ein paar Beispiele geben und dann zeige ich euch noch etwas, dass er nicht nur Mittelpunkt ihres Lebens ist. Sondern was ist momentan der Mittelpunkt ihres Lebens? Das Gesetz, nicht Christus. Das bedeutet, dass ähm, Jesus Christus nicht der Maßstab für, für Lehre und Leben ist. Das bedeutet das. Er hat noch keine Gestalt gewonnen. Christus hat keinen Einfluss, noch keinen Einfluss auf ihre Lehre, auf ihren Glauben und auf ihren Wandel. Hat noch keinen Einfluss. Das heißt, ihr Denken und Handeln ist nicht von Christus ergriffen. Das bestimmt nicht die Dinge, warum sie Dinge tun oder nicht tun. Ist nicht Christus. Übrigens, das ist aber Heiligung. Heiligung hat nichts mit Gesetz zu tun. Das heißt, Heiligung ist in das Bild Christi verwandelt werden. In das Bild Christi verwandelt werden bedeutet, mehr und mehr zu denken und mehr und mehr zu handeln und mehr und mehr zu reden, wie er. Das ist Heiligung. Wie kann das passieren? Nur durch den Geist. Wie kann der Geist in mir das wirken? Nur wenn ich mich seinem Wirken aussetze. Wo setze ich mich seinem Wirken aus? In seinem Wort. Ich schließe mit einem herrlichen Beispiel. hat mich heute beim, beim Vorbereiten, beim Lesen, persönlich sehr begeistert, muss ich sagen, Ihr wisst doch, dass Jesus gesagt äh, hat, ähm, es gibt eine Be äh, Begebenheit, Johannes Kapitel 14, Jesus sagt, ich gehe, ihr, ihr wisst nicht, wohin ich gehe, aber ihr fährt mir folgen, ich bereite die Wohnungen, kennt ihr diesen Abschnitt, gell? Und dann sagt einer von den Jüngern, oh, wie sollen wir dir folgen, wir wissen nicht, wohin. Und in diesem ganzen Abschnitt sagt Jesus etwas, vielleicht ihr, schlagen wir das kurz auf, ich hoffe, ihr seid noch, ähm, habt noch ein paar Minuten an Kraft, mir, mit mir diese Stelle anzuschauen. Johannes, Evangelium, Kapitel 14. Ich möchte etwas zeigen dadurch und erklären, was es bedeutet, in das Bild Christi verwandelt zu sein. Johannes 14. Ich lese euch ab Vers 6, okay? Jesus spricht zu ihm, Thomas übrigens, wenn ihr mich erkannt habt, nee, Entschuldigung, ich, in Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil er sagt, wie kommen wir dahin? Das, ich, das ist so herrlich. Entschuldigung, aber ich muss ja aufpassen. Die Zeit ist rum. Wenn er sagt, wie Jesus, wie kommen wir zu dir? Wie kommen wir zu diesen herrlichen Wohnungen? Dann sagt ich bin der Weg. Die Wahrheit des Lebens. Das heißt nicht, der Weg ist so ein Ort oder so erstmal, wo man hingehen muss, wo sucht man, sondern er ist es selbst. Das heißt, bist du in Christus, weißt du, was du nun bist? Auf dem Weg. Auf einem sehr guten Weg, das Haus zu erreichen. Wenn du in Christus bist, weißt du was du bist? In der Wahrheit. Wenn du in Christus bist, weißt du, was du dann noch bist? Im Leben. Wenn du in Christus bist, dann hast du das alles, was er ist, der Weg. Also kommst du auch an. Du musst nur in Christus sein. Der, ein Prediger hat das schön gesagt, wie in einem Kind, wenn, wenn ich, früher habe ich das nur bei meinen Kindern tun können, jetzt nicht mehr, auf meine Schulter nehmen. Papa, meine Beine sind müde, die tun mir weh, alles klar, auf die Schulter. Und in dem Moment, wo ich gehe, wisst ihr, was ich für sie bin? Der Weg das ist das. Ich werde Ihnen zum Weg. Müssen die was tun? Die sitzen da oben und kraulen da oben die Glatze. Das war's. Hey, sehr entspannend. Das ist in Christus sein. Er ist der Weg. So wirst du in ihm. In dem Fall auf ihm. Dann kommst du an, weil er geht. Er geht. Da, wo ich bin, damit ihr da seid, wo, ihr, wo, wo ich bin, das ist, was Jesus möchte. Also redet er und sagt, ich bin das, dann sagt er weiter. Und von jetzt an, er, Entschuldigung, Vers 7, wenn, ach, ich überspringe zu so arg. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, Weggeber das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir kennen auch diesen Vers. Nur durch, nur durch mich, das heißt, auf diesem Weg, wenn ihr in mir seid, ich gehe zu meinem Vater. Was glaubt ihr, wo ihr, ihr hinkommt? Zu meinem Vater. Das passiert automatisch. Und dann sagt er, und jetzt habt ihr ihn gesehen, den Vater, wo ihr hingeht. Und niemand hat doch ihn gesehen, gell? Niemand hat Gott, doch Gott schauen, haben uns angeschaut. Und jetzt sagt, ähm, Ton, ähm, sagt der Philippus, Philippus spricht zu ihm, Herr, Zeige uns den Vater und es genügt uns. Das reicht uns. Nur, komm, zeig uns. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Das, ist, das wird genug Motivation sein, durchzuhalten. Das reicht. Und wenn wir das mal gesehen haben, dann wollen wir folgen und wollen, dann zeige uns den Vater. Vers 9. Jesus spricht zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Weißt du nicht, wer ich bin? Wenn du mich siehst, was siehst du? Jesus von Nazareth? Sohn Gottes? Wenn du mich siehst, wen siehst du, Philippus? Eigentlich muss er sagen, ich sehe den Vater, denn er ist ja sein Sohn. Dann wurde er nach seinem Bild geschaffen. Wenn du den Vater sehen willst, schau mich an, ich bin sein Sohn. Du willst den Vater sehen? Guck, ich bin ich. Er hat mich gemacht, er hat mich gezeugt. Siehst du mich? Siehst du den Vater? Denn ich bin, was sagt die Schrift? Denn er ist das Abbild der Herrlichkeit Gottes. In ihm wird die Herrlichkeit Gottes geschaut. Inwieweit, Jesus erklärt es, damit schließe ich, schaut mal. Er sagt, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater, Jesus steht dann das gibt doch nicht. Wie lange bin ich da? Ehrlich, immer noch nicht mich erkannt, immer noch nicht verstanden, immer den Vater nicht gesehen. Und jetzt erklärt er, und das ist so gut, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich doch nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Wenn aber nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen. Oft diesen Text erklärt, dass Jesus das, was er sagt, durch die Werke bestätigt wird. Auch das, aber die Intention ist folgendes. Hörst du, was ich sag? Siehst du, was ich tue? Was glaubst du, warum ich das sage und warum ich das tue? Das ist aus dem Vater. Ich sage nur das, was ich den Vater reden höre. Ich bin aus ihm, er ist in mir. Wir sind eins. Du musst den Vater nicht ersehen in Herrlichkeit und sagen, jetzt erkenne ich den Vater, die müsste reichen. Wenn du hörst, was ich sage, dann wirst du sagen, so redet der Vater. Wenn du siehst, was ich tue, wirst du sagen, ach, das macht der Vater. Denn ich und der Vater sind eins. Jetzt Spoiler-Alarm. In Christus Jesus, wenn wir in ihm sind und er in uns sind, das sind die gleichen Formulierungen, da sind wir doch eins mit ihm, oder? Wisst ihr, was es, wie, wie es heißen sollte? Wer mich sieht, sieht Christus. Denn ich und Christus sind eins. Ich sage nichts, was er nicht sagen würde. Ich mache nichts, was er nicht machen würde. Alles, was er sagt, was ich sage, sage ich, was er es sagt. Alles, was ich tue, tue ich, weil er es tut. Weil wir eins sind. Ich bin aus ihm geboren. Das ist, bedeutet, eins zu sein. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Dann sagt er, jetzt auf der Ebene geht runter, aber wer mit mir eins ist, dann sieht man mich. Darum geht's. Und darum, wir müssen von ihm gezeugt sein, wie Jesus aus dem Vater ist, müssen wir aus ihm sein. Und im Gegensatz zu Christus müssen wir in dieses Bild Stück für Stück verwandelt werden. Wie, was bedeutet, dass Christus in uns Gestalt gewinnt? Wo wird das sichtbar, diese Gestalt? Nochmal, wenn er wiederkommt, verändert sich euer Aussehen, aber erst dann. Was verändert sich vorher, wie wir denken? Was verändert uns vorher, was wir sagen? Was verhindert sich vorher, was wir tun? Das bedeutet mehr und mehr in das Bild Christi verwandelt werden. Wer ist dazu tüchtig? Habt ihr es gelernt heute? Wir. Nein, unsere Tüchtigkeit kommt aus Gott, der uns tüchtig gemacht hat als Diener des neuen Bundes, wie durch seinen Geist. Glaubt ihr das? Denn wir leben aus Glauben. Wir bekommen nach dem Glauben. Wenn wir das nicht glauben, wird sich nichts bewegen in unserem Leben. Aber wenn wir das festhalten im Glauben und sagen, ich bin in Christus, Jesus, du bist in mir und ich bin in dir. Herr, ich bin einfach eine Hülle für dich. Gebrauche mich. Rede du, handel du, denke du. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich bin dein Werkzeug. Ich bin mir sicher, dass das Werk vorangehen wird. Und der eine und der andere wird sagen, du, als ich mit ihm war, es war so, als ob ich mit Christus war. Das war so schön. Deswegen sagte Paulus zu den Galatern, als ich bei euch da war, wie habt ihr mich aufgenommen? Wie Christus selbst. Als ich die Worte sprach und das tat, was ich tat, ihr habt mich behandelt wie Christus selbst. So sehr hat Christus in Paulus Gestalt gewonnen. Möge Jesus in unserem Leben mehr und mehr das tun. Wir werden in nächste nächsten Bibelstück noch einmal das da kurz hineinschauen und dann uns den nächsten wichtigen Abschnitt anschauen. Ich möchte beten. Das erbitten von dir, Jesus, genau darum. Nicht nur, dass wir dich erkennen und unsere Erkenntnis wächst, sondern diese Erkenntnis, eine Erkenntnis der Herrlichkeit, ist eine Herrlichkeit, die uns verwandelt, Jesus dass wir Stück für Stück mehr und mehr in dein Bild verwendet werden. In unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Handeln. Und ich bekenne, wie wenig, wie wenig widerspiegel ich dich in meinem Leben. Jesus, in tiefer Traurigkeit will ich das bekennen und will auch darüber Buße tun. Und im Glauben bitten, Herr, verändere du mich. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Verändere du. Und ich setze alle Hoffnung auf dich. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause.